0: Boa noite, gente. Tudo bem? Bora começar aí um pouquinho atrasada. Porém, tô aqui. Beleza? <risos> Vamos começar aí nossa live das amigas de hoje. Que correria, rapaz. Ainda fui ali, lavar o cabelo rapidão. Deu tempo. Tá bom. Meninas, como vocês estão? Vamos começar a nossa conversa? Quem vai botar o tema aí de hoje pra mim? Hoje, a gente vai falar sobre... A nossa capacidade, assim, a nossa habilidade, assim, a nossa especialidade em criar problema, tá? Tudo bem, eu sei que você não sabia, que você se especializou nisso, mas você se especializou, tá? Desculpa te falar, mas você é uma especialista em criar a BO pra sua vidinha, tá bom? Ai, alguém tá falando que eu desliguei a minha câmera aqui, peraí, voltou. Tá bom? Tá tudo certo, né? Tá bom, aqui vocês estão me ouvindo também e vendo no Insta, né? No YouTube também. Beleza. Bom, gente, então assim... Por que será que a gente gosta de criar tanto problema? Porque não tem outra explicação, né? Não tem. Aquilo que eu crio, crio, crio sem parar Que eu arrumo, arrumo, arrumo sem parar É porque eu gosto Não dá Não dá pra você dizer que você Não, eu faço isso porque eu não tenho mais o que fazer Você tem coisa pra caramba pra fazer Então se você arruma esse tanto de problema Pra sua vida, pra sua cabeça Pro seu dia a dia, para suas relações No seu trabalho e tudo mais Desculpa Desculpa você se tornou uma especialista Uma expert Entendeu? Em criar BO e problema na sua vidinha então, vamos conversar um pouco sobre isso? Paula, você é louca, meu. Olha as coisas que você... Chama o Lolo Santos pra cantar, sangrando. Pronto. Voltou, gente. Beleza. Então, assim, falei pro pessoal aqui do Zoom que a gente é tão especialista. Quando, quando eu comecei a falar que a gente é especialista em arrumar B.O. e problema, travou até o um negócio aqui. Até a internet parou. Então, assim, é... ah. Paula, nada a ver as coisas que você fala. Você fica falando que a gente arruma problemas. Você fica falando que a gente gente quer essas coisas que acontecem na nossa vida. Nada disso. A gente não quer. A gente quer coisa boa. A gente quer ser feliz e tal. Bom. Bom. Será que se a gente realmente quisesse ser feliz, a gente não seria? Eu não tô falando de você ser feliz condicionando a sua felicidade a ter determinadas coisas. Por quê? A partir do momento que você começa a condicionar a sua felicidade a ter isso, ter aquilo, ser isso ou ser aquilo, você já está declarando pra você mesma que você não sabe se você vai ser feliz. Porque você não sabe se você vai conseguir ter essas coisas, ser essas coisas. Certo? Então, assim, quando eu começo a vender pra mim a ideia de que, presta atenção, quando eu começo a vender para mim a ideia de que eu realmente quero ser feliz e começo a discutir com essa consciência que tá falando assim para mim, olha, observa bem, no fundo, no fundo, no fundo, você não tá querendo ser feliz, não. Alguém tá perguntando, hoje é só o dia das mina? É o dia dos mino também, cola com nós. Fica aí, seja bem-vindo, tá bom? Fica aí, Edson. Então, assim... É... Se eu tô discutindo... Com a minha realidade... Se eu tô discutindo com a minha realidade... Dizendo para ela, assim, ó... É isso aqui que tá acontecendo comigo... Não fui eu... Não fui eu que trouxe para minha vida... Porque não é o que eu quero... Essa doença... Essa enfermidade... Não fui eu quem trouxe... Porque eu não quero... Eu quero ser saudável essa ausência não fui eu que trouxe porque eu não quero eu quero me sentir preenchido esse vazio que tá aqui não fui eu que criei porque eu quero me sentir pleno essa escassez essa falta de dinheiro que tá aqui não fui eu que construí não fui eu que materializei de acordo com cada escolha que eu fui tendo na minha vida não, não porque eu sempre quis ter dinheiro esse relacionamento... Que tá cheio de agressão... Física, verbal... Que já não tem mais um sentimento... Uma troca boa... Que já não tem mais prazer em nada... Ah, não fui eu que... Que criei esse troço... Não fui eu que, que quem criou isso aqui não... Porque não é o que eu quero... Então... Quando você começa a guerrear... Com a sua realidade... Dizendo... Pra tudo que tá na sua vida para tudo que tá acontecendo na sua vida... não fui eu... eu te pergunto... quem foi? porque se você começa a brigar... com o que tá aí... dizendo que não foi você... que não é o que você quer... e que é um grande absurdo... a coisa mais ridícula... eu dizer para você... que você que tá criando, trazendo, manifestando... etc tudo isso aí... se você tá achando isso um absurdo... que eu tô falando... Então, eu estou te fazendo uma pergunta. Quem foi? E aí, junto com a sua resposta, eu quero que você inclua uma observação. A quem quer que seja que você atribua a responsabilidade do que chegou para você, quer seja uma escassez, um, um problema afetivo, financeiro, sei lá o que, uma doença, não interessa, o que seja. A quem quer que seja que você está atribuindo isso daí, você precisa colocar uma observação depois dessa sua constatação, que é a seguinte, muito simples. Esta pessoa tem poder sobre você, ou essa instituição, ou o que quer que seja que você está declarando, que você está dizendo, por causa disso eu não tenho dinheiro. Por causa disso... O meu relacionamento é uma bosta. Por causa desse... Ou disso... Ou dessa... Não interessa. Esse elemento... Esse indivíduo... Que você está dizendo... Que é o responsável... Por você ter ou não ter... Por você vender ou não vender... Por você ser doente ou saudável... Por você ser isso ou aquilo. Eu quero te dizer que você... Junto com a sua constatação... Você precisa... ...por uma observação... ...e concluir de forma lógica... ...que esse elemento ou pessoa... ...tem poder sobre você. E que você vai depender... ...da sorte... ...da boa vontade... ...desse elemento ou dessa pessoa... para ser feliz. Porque se esse elemento ou essa pessoa... ...se comportar de forma positiva... ...com você... ...legal você vai alcançar alguma coisa boa nessa vida... mas se esse elemento ou pessoa... agir... de forma negativa... então você não vai alcançar nada... alguém está perguntando... por causa de mim mesma eu tô 30 quilos acima do meu peso? olha... vamos lá... se você chegar à conclusão que você é responsável... Vai ter alguma coisa que você vai poder fazer a respeito. Mas se você chegar à conclusão de que é alguma coisa fora de você, o responsável, sinto muito. Aí você vai depender dessa pessoa. Sabe, igual você dependia quando você era criancinha? Você depende do papai para levar no, no parque, você depende da mamãe para comer, você depende do fulano para isso, do outro para aquilo e disso para aquilo. Você não cresceu. Então, quando você... Atribui... Alguma coisa fora de você... A responsabilidade do que está acontecendo na sua vida... Você precisa chegar à conclusão de que você depende. Você está nas mãos. Você é refém... Disso. Desse. Pessoa. Ou elemento. Certo? Então se por um lado você ganha sendo dodóizinho e vítima e não querendo ser autorresponsável na linha seguinte da lógica no instante seguinte do raciocínio você perde porque você perde toda possibilidade de fazer alguma coisa a respeito uma vez que não tá nas suas mãos e que não depende de você certo? Voltou. Por outro lado, é tenebroso você voltar a ser criança. (risos) Olha os dramas, só sofrimento então. Misericórdia, sangue de Jesus. Amiga, pega umas lives pra trás, vai assistir. Vai assistir que vai mudar essa cabeça aí. Pelo amor de Deus. Então assim, o o que que tem pra mim de informação relevante até aqui nessa nossa conversa? Eu tenho duas escolhas, certo? A primeira... A primeira escolha que eu tenho é terceirizar. Colocar, responsabilizar alguma coisa ou alguém fora de mim. Pelo que eu estou vivendo, passando, tendo ou perdendo. E eu tenho uma segunda escolha. Que é me tornar autorresponsável. Dona da minha forma de pensar de pensar a vida, de pensar as pessoas, de pensar tudo o que acontece, de pensar Deus, de pensar a espiritualidade, tudo, de pensar meu corpo, de pensar as doenças e a saúde, de pensar tudo. A outra, dentro desse contexto, me tornando autorresponsável pelo que eu sinto, além de ser responsável pelo que eu penso, pela forma como eu percebo a vida. E aí, quando eu faço essa escolha, quando eu tomo essa decisão... E eu falo pra mim mesmo assim... Bom, peraí... Então assim... A palavra não é culpado... Eu não sou culpado... Pelo que eu tô vivendo... Mas eu sou responsável... Pelo que eu tô vivendo... São coisas diferentes... Certo? Você não vira pro seu filho bebê De dois meses... E fala assim pra ele... Você é o culpado desse xixi na cama. Você não fala assim. Você fala o quê? Foi o neném fez xixi na cama. Ou seja, ele é o responsável pelo xixi. Por que que você não fala assim ele é o culpado? Porque você não tá culpando ele. Por que que você não tá culpando ele? Porque você sabe que ele não tem uma consciência desperta, lúcida o bastante pra compreender que ali é cama e não se faz xixi. E com você não é diferente. Aquela consciência que você tinha, que fez com que você fizesse esse xixi na cama e perdesse o que você perdeu e, e conseguisse o que você conseguiu e arrumasse essas doenças ou essa gordura ou é, esse problema financeiro ou essas dívidas, etc. Aquela consciência, ela não sabia que fazer xixi na cama errado. aconteceu, fez então você não vai culpar Autoresponsabilidade não tem nada a ver com culpa então para você se tornar autorresponsável esse é o primeiro passo não se trata de culpa tá bom qual que é o segundo passo para eu começar a me tornar essa pessoa autorresponsável dona da minha vida madura, para que eu possa fazer alguma coisa com os resultados que eu não estou gostando. Eu preciso entender o que que é autorresponsabilidade. Eu preciso entender o que quer dizer criar as situações que eu estou criando. Quem vem do autoconhecimento, aí desenvolvimento pessoal, escuta muito esse termo, não escuta? Não teve aí a onda, a moda Da história da física quântica Da história lá do Do segredo, né? Do pense positivo, sinta e tal Não sei o que lá, essa história toda Eu não tô falando com desdém não, tá? Eu tô falando que Essa força dessas informações tem vindo De uns anos pra cá E tem chegado pra nós Coisas que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido Nunca tinha imaginado. Hoje está aí disponível no Google para você pesquisar, estudar, etc. Eu mesma estudei isso muitos anos. E aí quando a gente escuta dentro desse, dessa abordagem a história, você cria a sua realidade, parece um troço meio místico. Parece um troço meio difícil de alcançar. Alguma coisa ligada a... Fechar o olho e ficar fazendo um troço que eu não entendo muito bem o que é. Ou meditando no sentido de não não pensar em nada. Ou tendo que, entre aspas, forçar a barra... para não sentir uma coisa que eu tô sentindo. Olha, você não pode sentir raiva... Porque se você sente raiva... Você tá vibrando uma frequência horrorosa. E você vai arrebentar a sua vida. Olha... Você não pode ficar triste. Olha... Você não pode sentir vergonha. Olha eu molhando tudo a blusa. Os cabelos molhados. Você não pode sentir isso e sentir aquilo. Porque senão você tá arrebentando com a sua vida, com a sua vida financeira, você tá entrando na escassez. Minha filha, tu vai procurar ajuda com os cabelos em pé, já tá toda fudida, endividada, lascada, mal amada, traída, arrebentar. Aí você ouve um troço desse, com o coração cheio de amargura. Aí você fala, vai piorar. O troço vai piorar, porque eu não sei o que eu, fazer, o que eu vou fazer com isso, eu tô cheia de raiva, de ódio, de medo, de insegurança, agora eu tô ouvindo que esse troço piora tudo, como é que eu tiro esse troço daqui? Não é assim que a gente vai escutando? Essa informação é errada ou mentirosa? Não. Mas ela tá incompleta. E aí você fica louco da cabeça. Porque você recebe meia informação e não sabe o que, que você faz com ela. Porque você começa a fazer links na sua cabeça. Da história do sagrado, do puro, do bonzinho, do bom. Com Deus. Você faz um bololô com ser ruim. Com sentir raiva que é feio. Que não pode... E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a informação que tá chegando pra você tá incompleta. Você não tá entendendo o troço. E o pior... É que chega pra você assim, ó... Você tem que tirar isso daí do seu coração. Porque você não tem que sentir raiva dos outros, dos outros. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Você tem que tirar isso da sua vida. Você tem que mudar esse pensamento. Como se fosse assim, ó. Tipo... E não é assim. Não é. Você sabe que não é. Porque você tá tentando fazer... Aí, voltando, tá? Vamos lá. Você fala assim, eu já sei eu vou pegar toda essa raiva, esse troço aqui, né? Tava separando um pouco de gasolina pra tacar fogo na fulana, a faca pra matar o que tava lá. Vou abrir um buraco, enfiar tudo. Junto com aquela cara feia que eu fazia, junto com aquele ódio que eu sentia, vou guardar debaixo aqui, vou pôr, né, um tapete bonito e, ó, Glória a Deus, vida nova. Namastê, somos um Pai de Deus. Hum? E vou embora. Vou embora com essas ideias novas na minha cabeça. E pelos poros, assim, junto com o suor, saindo aquele ódio, aquela indignação, aquele monte de julgamento, aquela estrolha toda até a hora que as panelas de pressão começam a explodir e aí você fala, meu Deus, tá ficando pior do que tava gente, eu vou espirrar, pera é meu Deus do céu o cabelo molhado eu não dava tempo de secar, precisava vir conversar com a minhas amiga aí o que acontece essa panela de pressão tá prestes a explodir e você segurando ela E você segurando ela... E você segurando ela... (risos) Obrigada... (risos) Então... O que que eu preciso saber... Sobre essa autorresponsabilidade... O que que eu preciso saber... Sobre essa história de eu crio minhas coisas... E como é que eu paro de criar esse monte de problema que eu tô criando... Como que eu deixo de ser essa especialista em criar problema e me torno uma especialista em criar soluções para minha vida assim ó bem simples primeiro, o que, que você precisa entender não é culpa, Paula já saquei já entendi, beleza aquela consciência que eu tinha que me impulsionou a fazer aquelas escolhas era uma consciência deficiente então eu fui escolhendo de acordo com o melhor que eu tinha que eu podia naquele momento, beleza tá bom já entendi essa etapa Segundo, Segunda coisa que eu preciso entender Cada uma dessas escolhas Que eu fui fazendo na minha vida Ela foi feita porque dentro de mim Existe um impulso Um impulso Uma força que me empurra Para ir para direita ou para a esquerda Essa força que me empurra Ela sempre vai me empurrar para o lado Que ela acredita que é bom para mim Que é positivo pra mim. Mas quem que tá falando... Pra esse meu sistema... O que que é bom pra mim? Ou o que que é ruim pra mim? Porque pensa comigo. Quem aqui já teve em algum momento uma fobia? Um medo muito grande? Vamos supor de elevador. Que é uma coisa relativamente normal. Vai. Teu medo de elevador. Tá. A sua razão... Tá falando pra você... Entra no elevador... Não tem problema nenhum... Bobagem... Não vai acontecer nada... Mas tem um impulso... Tem alguém... Dentro de você... Que tá falando assim... Ó... Não entra... Vai dar merda... Você vai ficar presa... Você vai cair... E tá, tá, tá... E tá, 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 tá... Então assim... Existem duas conversas... Acontecendo dentro de você... Correto? Tá... Uma lógica e uma emocional E aí eu te pergunto Antes da sua conversa lógica acontecer dentro de você Quando você estava no ventre da sua mãe Quando você nasceu bebezinho ali Quando você tinha um mês, dois, três, um aninho, dois, três Antes dessa sua lógica Antes dessa sua lógica começar a atuar na sua vida Qual era essa voz que estava atuando? Não era essa voz emocional? Não era esse impulso... Regido pelas percepções? Era. E não tinha uma lógica... Para combater esse impulso. Agora a criatura de Jesus... Raciocina comigo. Se hoje... Você tendo a voz da lógica... Para combater... A voz emocional... Em 99% das vezes... Você não consegue ganhar... Imagina quando a voz da lógica não existia. Qual era a força dessa voz emocional? 100%. Então, quando você era criança e você falava assim, papai, fica aqui comigo. E ele falava, filha, papai não pode, papai tem que ir atrás do dinheiro. Você é muito possuída da sua vida, querendo seu pai, o colo, o carinho e brincar? Você pode, pode ter ficado muito brava com esse tal desse dinheiro. E pode ter sentido trocada por esse dinheiro. E pode ter sentido ódio dessa merda desse dinheiro que tanto o seu pai ia atrás. Entendeu? Porque você não tinha uma lógica para combater esse ódio e falar para de bobagem. Esse dinheiro é uma benção. Esse dinheiro vai vir para comprar suas roupinhas, para pagar sua escola. Você não tinha essa lógica. Então, o que que você precisa saber? Que você tem que se reeducar. Você tem que levar educação para essa criança que vive dentro de você. Que estava 100% identificada com as percepções emocionais dela. Deixando completamente de lado a lógica de que o dinheiro é bom, ser líder é bom, família é bênção, sexo é sagrado, é puro, divino, prazer é abençoado, saúde é uma bênção. É verdade, Nath, a gente aprende tudo isso no Open. Open só ano que vem, viu gente, quem quiser ingressar aí, vai deixando o nome na lista de espera, janeirão, vai bombar e não sei se vai ter workshop, aquela coisa toda não bota lá o nome na lista de espera que eu entre em contato com vocês ano que vem então assim eu preciso me reeducar então quando eu tomo essa decisão de bater no peito e falar é sobre mim, é comigo olha o tanto de movimento que eu começo a fazer na minha história estão entendendo? Me tornar autoresponsável, bater no peito e falar que é é pra mim, é sobre mim, é meu Me abre portas gigantescas onde eu posso atuar a meu favor Então eu posso sim mudar a raiva que tá aqui dentro Não de forma ignorante, dizendo não sinto mais raiva Não, não vai funcionar não dizendo eu não fico mais triste, mas parando de dar para essa raiva, para essa tristeza, para essa ansiedade, para essa depressão, aquele valor que eu dava, aquela interpretação que eu dava. Parando de terceirizar a culpa, dizendo que alguém foi responsável pelo que eu estou sentindo passando. Então eu começo a fazer um movimento que transforma o meu sentimento em relação a tudo que está acontecendo na minha vida. Então esse é o caminho para eu parar de criar problemas. Ficou claro? Qual é o caminho para parar de criar problemas na minha vida? Me torno autorresponsável. Para isso, eu aborto a ideia de que ser autorresponsável é me tornar culpado do que eu estou vivendo. Segundo, eu começo a entender a origem dos meus sentimentos, da minha forma de agir, do porquê eu escolhi o que eu escolhi, da forma que eu escolhi. E, compreendendo isso, eu começo a fazer uma investigação profunda de todas as percepções que eu tive durante a minha jornada de vida, que fizeram com que eu tivesse raiva do prazer, do dinheiro, da prosperidade, da inteligência, de ter boas ideias, de ser criativa, de ter uma família, de casar, de ter um corpo legal. Esse é o único caminho que eu conheço. Eu, podem ter vários. Mas esse é o único caminho que eu conheço e que eu posso te garantir que mudou minha história, mudou minha vida, mudou minha forma de sentir, mudou os sentimentos que estavam aqui dentro. Vocês lembram que eu contei pra vocês daquela tal, daquela dívida lá que eu tinha e tal, não sei o que? Contei pra vocês na live de segunda-feira. Hoje a mulher me ligou, que eu considero minha amiga, me ligou. Ai, pá, tô acontecendo assim, assim, assado. Tô assim, assim, assado. Conversei, 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 conversei com ela e tal. Aí, no final, eu dei tchau. Falei, amiga, eu te amo. Fica bem com Deus e tal. Vai se resolver do se... jeito que tiver. O meu... Gente, tá caindo hoje, né? Mas o meu sentimento em relação a ela... Não era de você me traiu, você me enganou, você me roubou... Você me deu calote ou prejuízo. Não. Não era. Eu não consigo sentir isso. Porque o meu sentimento de autorresponsabilidade está aqui. E eu não vou entregar o meu poder na mão de ninguém. Por meia hora de conforto emocional ou de xilique de birra. Entendeu? E isso não me impede, como eu acabei de falar. De tomar minhas providências aqui no campo humano. Sei lá o que. Procurar um advogado. Protestar o cheiro da mulher. Sei lá o que, que pode ser feito. Tudo bem. E para eu fazer tudo isso. Eu também não preciso deixar de amá lo Eu posso protestar. Eu posso contratar um advogado. Posso mandar uma intimação na casa dela. E continuar amando a mulher. Ela talvez não vai gostar de mim. Mas tudo bem. A gente não aprendeu assim. A gente aprendeu bagunçado esse negócio. Né? Tá. Tudo bem. Então, reflitam sobre. Pergunta pra você mesma o que, que você vai começar a fazer a partir de hoje. A partir de agora. Pra parar de criar problema na sua vida. Porque tudo que tá chegando pra você é por conta das verdades que você disse a si mesmo que são absolutas. Homem é assim. Dinheiro é assado. Trabalho é assim. Relacionamento é assim. Homem é assim. Não sei o que é assim. Todos os seus é verdade absoluta no seu coração, eles caem aí na sua cabeça não pra você Pra você se relacionar E fazer uma escolha De mudar essa crença Essa percepção, esse sentimento Certo? Então, observa O que que você tá criando aí Por conta Das percepções que você teve E que não tinha uma cabecinha ali Pra educar aquela criança. E aquela criança tá lá. Chorando, esperneando, se sentindo revoltada, rejeitada, mal amada, não ouvida. Trocada e blá blá blá. E achando que o pai é ruim, achando que a mãe é ruim, achando que a vida é injusta. Achando que Deus tirou não sei quem dela. Achando que o fulano que tinha muito poder tirou não sei o que dos pais. E o outro fulano fez não sei o que. E essa criança, esse adolescente, esse adulto. Mal informado. Mal instruído sobre o seu poder pessoal. Está aí dentro de você. Com essas percepções e ideias. Então começa a fazer a sua lista. Do que é que você precisa levar de mensagem. Para quem vive dentro de você. Para que esse seu eu machucado. Se cure dessa dor. Tá dando pra entender? Paula, quando eu era criança... Eu queria ficar no colo do meu pai... Minha mãe chamava ele... Ele me largava e ia ficar com ela. Que raiva do meu pai dar atenção pra minha mãe. Ah, meu Deus. O que, que você criou pra sua vidinha? Como é que você acha que você vai se sentir... Se você tiver com um namorado... E ele te priorizar? E não priorizar o filho dele? Ou... Só vai chegar pra você homens Que qualquer pessoa dá um grito e sai correndo Pra atender a pessoa E não ficar com você Por quê, Paula? Porque você achou que era um absurdo o homem priorizar a sua mulher Então como é que isso se manifesta na sua vida? E se se manifesta Você vai sentir raiva e culpa Mas era tudo que eu queria hoje Hoje? Mas e sua criança do passado? Que a percepção dela tá cheia de dor Quando isso aconteceu Ela tá morando dentro de você o que, que você vai fazer com isso? Vocês estão entendendo? Só você pode mudar a sua história. E não é sobre arrancar um sentimento daqui. Uma raiva. Ai, eu tive raiva dele porque ele me roubou. Então vou tirar raiva. Ah, eu te perdoo, tá? Você me roubou. Isso não funciona. E esquece. Para de se iludir. Para de ser louca. Não vai funcionar. O que funciona é consciência. A autorresponsabilidade gera essa consciência. E é a partir disso que você vai se transformar. Entendeu, princesa? Entendeu, minha gatinha? Vocês ficam sérios quando eu não falo palhaçada, né? Tá bom. Ó, você precisa, se você quer, como você diz aí, ser feliz, você precisa priorizar a sua felicidade. E priorizar a sua felicidade é tomar a pulso Todas essas percepções que te destroem e transformar por percepções que constroem, que te elevam, que te leva para prosperidade, que te leva para alegria de viver. Só você pode fazer isso, tá bom? Beleza? Reflita sobre essa mensagem. Pense sobre isso hoje. Leva isso a sério, leva isso lá na hora que você for dormir Reflita 10, 15 minutos Veja se você tá realmente disposta a priorizar a sua felicidade Ou se você quer priorizar o chilique, ter razão, chamar atenção Bababá, tá querendo reconhecimento dos outros Sua felicidade tá no lixo, sabe? No ralo Porque você quer fazer não sei o que pra não sei quem ver Ser não sei o que pra não sei quem falar Fazer não sei o que pra não sei quem reconhecer. Você não está priorizando sua felicidade. Você está atendendo a demanda de uma criança ferida, machucada, e não tem nada a ver com o que você está querendo buscar para sua vida. Então, fica aí essa dica, esse toque. Reflita antes de dormir. Pede para o seu subconsciente te mostrar em sonhos. Por quê? Que você tá jogando a sua felicidade pro ralo. Certo? Fechou? Conversa com o seu corpo, com o seu sistema. Conversa com a sua criança que vive aí dentro. Fala assim, subconsciente, me mostra. Todas as vezes que a minha criança se sentiu abandonada, traída e tal. Não fala vários, fala um por noite. Deixa o seu sistema trabalhar junto com você. Deixa ele ir te mostrando. para que você possa começar esse processo de cura. De reeducar sua criança, seu adolescente, seu bebê. Certo? Fechado? Vamos trabalhar a nosso favor? Vamos fazer alguma coisa pela nossa vida? Beleza? Fechou. Gente, eu vou ficando por aqui hoje, vou deixar vocês um pouquinho mais cedo... Que eu tô espirrando demais por causa desse cabelo molhado... E meu celular está acabando a bateria, vai desligar em dois minutos. Então, obrigada. Eu acho que essa nossa conversa foi curta, grossa, objetiva, mas no ponto. Faça isso, faça por você, pra você. Depois você vem me contar, manda direct das experiências que você vai começar a ter... Com o seu subconsciente, o seu sistema, depois que você começar a levar a sério o priorizar a sua felicidade, fala antes de dormir e vem me contar o que, que você tá observando depois de colocar a luz nessa consciência, beleza? Um beijo para vocês, obrigado pela presença, ótimo fim de semana aí para todos. Segunda-feira tamo junto, às oito. Um beijo, um cheiro, um chamego com Deus. Amo vocês, tchau.